0: Willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-berlin.de. Drei Vorbemerkungen, bevor es losgeht. Erste Vorbemerkung: Du fragst dich vielleicht, was macht die eigentlich mit dem Geld, was du jetzt gerade reingelegt hast? Es sind Leute vom Finanzteam da, die waren heute früh schon da, die sind auch heute Abend da, die haben Slides vorbereitet, die wollen einfach mal einen Bericht geben, was macht diese Kirche mit ihrem Geld. Also wenn du dich dafür interessierst, kannst du nachher in der Lounge einfach dabei sein und es ist jemand da, der zeigt dir einfach mal ein paar Haushaltszahlen und da siehst du mal, was für eine gigantische Summe Geld diese Kirche trägt, für was es ausgegeben wird und was... Damit passiert, was du einlegst. Erste Vorbemerkung. Zweite Vorbemerkung. Dieser Trailer ist natürlich der Hammer und Brain Houston sowieso. Und ähm, Pfingskonferenz ICF Zürich. Äh, ihr fahrt ja meistens mit dem Bus oder, oder mit der Fahrzeugkolonne runter, je nachdem. Herzlich willkommen. Melde dich an. Draußen liegt ein Flyer, steht alles drin. Äh, ein Wahnsinns-Highlight, wo du gestärkt wirst du im Glauben, wo der Mut gemacht wird, wo du mit anderen Christen zusammen bist. Ich hatte wirklich die Ehre, bei der Eröffnung dieser samsung halt dabei zu sein, eine gigantische Location. Da lässt sich wirklich Party feiern. Deshalb ganz wichtig, draußen Flyer mitnehmen, aber noch wichtiger anmelden und dabei sein. Und jetzt eine dritte Vorbemerkung, da sind wir vor dem Thema. Ich bin ja jetzt live, ja. Die haben sicherlich zugeschaltet. Vorhin Sonntag hat Katrin gepredigt. Und du fragst dich vielleicht, Internetübertragung ist ja nett. Es gibt eine Person, die ist mir wahnsinnig wichtig. Diese Person hat vorigen Sonntag in einem Krankenhaus diese Predigt gehört. Und sie kämpft seit Monaten. Seit Monaten mit finsteren Gedanken. Und in dieser Predigt ist ja klar geworden, was Gott ihr zu sagen hat. Und am nächsten Morgen ist sie zum Krankenhaus Jesu gegangen und hat gesagt, ich muss einfach ein paar Dinge aus meinem Leben klären. Und sie hat es dem Krankenhaus Jesu gesagt und sie haben es gemeinsam Gott gesagt und sie hat Vergebung empfangen und ist seitdem befreit. Und ist seitdem befreit. Diesen fetten Applaus kriegen mal die Techniker. Die kriegen mal die Techniker. Ähm, Ich gehöre selber zu eurem Fankreis, das heißt, ich muss ja meistens sonntags vorm Sache auch predigen und am Abend, wenn ich dann so erschöpfe, dann liege ich auf dem Sofa, nehme mein Handy und dann höre ich mir noch eine Predigt aus diesem Raum ein. Tolle Sache, dass ihr das macht. Geht es ja auch manchmal so, dass jemand dir einfach so begegnet, der streift dich quasi fast und ruft dazu, na wie geht's? Eigentlich will er gar nicht wissen, wie das geht, der ist schon beim Weitergehen. Wenn mich das Leute fragen, sage ich immer, was meinst du? Und wenn sie sagen... Äh, Dein, dein gesundheitlicher Bereich, sag ich nur, das ist ganz einfach. Die wartungsfreie Zeit in meinem Leben ist vorbei und das Ersatzteilalter hat noch nicht begonnen. Ja, das ist von meinem Alter. Und wenn du mit dir und deinem Körper nicht zufrieden bist, ist das heute kein Problem. Vor 100, 150 Jahren war das schon ein Problem. Heute gehst du zum Arzt, sagst du hier, die Ohren müssen etwas weiter angelegt, wenn die Nase ist, zu spitz. Beim Kinn können wir was wegmachen alle anderen Äußerungen über die Gestaltung von Frauenkörpern, dass ich wechsle, das kriege ich Ärger wegen sexistischen Äußerungen. Aber man kann sich heute ja perfekter machen, als man ist. Man geht zu so einem Schnippel-Schnappe-Chirurg, meistens dauert es eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde oder zwei Stunden und es darf nicht wehtun. Und dann muss natürlich das perfekte Ergebnis da sein. Wenn es so weitergeht dann werde ich mal in 20 Jahren, wenn ich abends zu Bett gehe, meine künstlichen Beine abschrauben, in die Ecke stellen und meinen linken Arm hänge ich an Nagel und den Rest kann ich mit dem Kopfkissen zudecken. Das ist eigentlich das, genau das ist eigentlich das. Und die Bettindustrie muss neue Betten erfinden. Da reicht doch immer das Kinderbett wieder, was du früher gehabt hast. Also das ist einfach die Welt, in der wir leben. Es wird alles verfügbarer. Und Veränderung, wenn wir nicht zufrieden sind, wir können uns verändern, mindestens mal äußerlich. Und das übertragen wir dann auch auf unseren Charakter, auf unser Sein, auf verschiedene andere Dinge. Wir wollen alles irgendwie schnell machen. Es muss sich was ändern und dann holen wir einen Experten und der bastelt an uns rum und dann hoffen wir. Und dann hoffen wir, dass sich damit das Thema erledigt hat. Und meistens soll es ohne Schmerzen passieren. Das ist ja nicht die Realität. Gefährliche Gebete. Gott verändere mich. Ich will dich mit hineinnehmen in eine ganz alte Geschichte. Ich liebe es, biblische Geschichten auseinanderzunehmen und zu erforschen und zu gucken, was passiert denn da. Weil biblische Geschichten beginnen meistens so wie alle alltäglichen Geschichten. 2000 Jahre her, Tempel von Jerusalem. Bei den Israel-Fans macht es sofort Klick, die wissen, was da los ist. Die frommen Juden gehen jeden Tag nach drei Uhr in den Tempel, es ist eine Begegnung, wie sie jeden Tag stattfindet. Es ist noch ein bisschen aufruhender Stadt, weil die Geschichte mit Jesus und vor allem die Geschichte von Pfingsten im Tempel die Leute verunsichert hat. Und es war damals so Sitte, dass man alle Menschen, die ein Handicap gehabt hat, vor den Tempel gesetzt hat. Arme, Lahme, Blinde, Aussätzige durften nicht sitzen, die waren rausgeschmissen aus der Gesellschaft. Und die durften dort offiziell betteln. Das war quasi wirklich die Sozial- Station der damaligen Zeit gewesen. Nicht so wie heute. Das Wunder von dem Gelähmten passiert in Dresden fast jeden Tag. Da sitzen Leute vor der Kirche und die betteln und dann schleichen sie sich in eine Gasse, springen auf und dann rennen sie davon. So war das damals nicht. Das waren wirklich Leute, die gehandicapt waren. Die hatten wirklich ein Handicap. Und so war es auch da. Und da gab es eine Pforte, manche sagen, das war die goldene Pforte oder die schöne Pforte. Und da brachten die Verwandten jeden Tag den Mann dahin, der setzte sich dahin, die Leute gingen vorbei, so wie sie dazurufen, wie geht's, schmissen sie dem Mann einen Almosen zu und gingen dann in den Tempel. Eine Begegnung, die ganz alltäglich ist. Und wenn sie wieder rauskommen, hat sich das wiederholt. Tag ein, Tag aus. Jede Woche mehrmals, jeden Monat, jahrelang war das so. Hat sich nie was geändert. Aber biblische Geschichten ändern sich dann, wenn Menschen kommen, die Gott im Herzen haben, dann ändert sich was. Und an diesem Tag kommen Petrus und Johannes. Und mit dem Auftaufen dieser Männer ändert sich der Ablauf dieses eigentlich routinemäßigen Tagesgeschehen. Aber bevor wir uns angucken, was die beiden Männer machen, möchte ich dieses Bild vom Gelähmten einfach mal auf uns übertragen. Weil ich glaube, es gibt eine ganze Menge von Christen, die sitzen auch als Gelähmte vor ihrer Kirche oder am Rand ihrer Kirche und sind kraftlos geworden. Jemand, der gelähmt ist, kann sich einfach nicht mehr fortbewegen und er sitzt da als Bettler, was macht er? Er schaut nach unten. Er schaut nach unten, das heißt er betrachtet seine kranken Füße, er betrachtet seine Kraftlosigkeit, er sieht die Füße der anderen, die an ihn vorüberziehen und er sieht seine eigenen Füße, die nicht in der Lage sind, ihn selber zu tragen und dieses Bild ist zutiefst deprimierend für ihn, weil es ihn immer wieder klar macht, er ist schlechter dran als andere. Seine Begrenztheit bekommt er jeden Tag vorgelebt, indem Leute quietschvergnügt an ihm vorbeilaufen und ihm hier und da ein Geldstück entgegenwerfen. Irgendein Almosen. Und so fühlen sich auch manche Christen. Sie fühlen sich kraftlos. Sie sitzen am Rand und dann kommen andere Christen vorbei und werfen ihnen ihre Almosen zu. Wird schon besser werden. Bet für dich. Schau mal, was passiert klappt dann vielleicht noch auf die Schulter und ganz heiße Typen, denen fallen dann noch solche Bemerkungen ein wie, du musst bei Gott fragen, was mit dir los ist, hast vielleicht was auf dem Kerbholz, ist was nicht gut gelaufen bei dir. Da sind wir ja auch Christen unwahrscheinlich brutal, wie wir miteinander umgehen. Manchmal sind wir wie dieses Volk, was an den Bettlern vorüberzieht und den Leuten einfach einen Almosen hinschmeißt nach dem Motto, Sieh zu, dass es dir irgendwie besser geht. Deshalb ist dieses Bild des gelähmten Bettlers vorm Tempel, der sitzt nicht irgendwo, der sitzt vorm Tempel. Es ist einfach ein krasses Bild. Im Tempel sind die, die Typen, die, die gesund sind, die gut drauf sind, die feiern, die feiern Celebration oder Gottesdienst, je nachdem. Dann ist eine Mauer und dann sitzen vor der Mauer die die Captain die aus irgendwelchen Gründen ihre geistige Kraft verloren haben. Wie wird man zu einem geistlichen Bettler? Vier Möglichkeiten, es gibt mehrere, aber diese vier Möglichkeiten greife ich mal raus. Erstens durch Sünde. Sünde schwächt dich prinzipiell. Und bei Sünde gibt es immer ein Prinzip. Erst kommt die Tat, dann kommt die Gewohnheit und dann kommt der Lebensstil. Es gibt eine steile Bibelstelle in 1. Korinther 4. Da spricht Paulus davon, dass Menschen in der Kirche sind, die da was zu sagen haben. Und die haben so einen Lebensstil, der eine Katastrophe ist. Da spricht er das unter ihnen Räuber leben. Also ein Räuber ist nicht ein Dieb, der mal aus Versehen was mitgehen lässt. Oder mit Absicht was mitgehen lässt. Ist nicht ein Räuber. Es ist ein Dieb. Der hat was geklaut. Wer das öfters macht, ist ein Wiederholungstäter. Aber wenn er sein ganzes Leben darauf ausrichtet... Immer an fremden Besitz ranzukommen und diesen zu verhögern, dann ist es irgendwann ein Räuber. Und wenn er dabei noch skrupellos vorgeht, wird es ganz kritisch. Versteht das ist das Prinzip von Sünde? Da hat Kathrin vorige Woche drüber gesprochen. Am Anfang steht immer eine Tat. Eine Tat führt zu einer Gewohnheit und eine Gewohnheit führt zum Lebensstil. Und dann wirst du schwach. Sünde schwächt dich. Sünde raubt dir die Kraft. Deswegen gibt es viele gelähmte Christen, weil sie einfach Sünde in ihrem Leben dulden. Kann ich abhaken, das Thema? Hat eure Pastorin vorige Woche hervorragend letztens auseinandergenommen. Zweite Möglichkeit: Irgendwie hat man dich klein gemacht. Das merke ich immer mehr, gerade bei jungen Leuten. Ich erschrecke unwahrscheinlich über ganz wenig Selbstbewusstsein von, von jungen Leuten. Wenn ich die treffe und die frage, was kannst du? Was willst du machen? Und ich, ich versuche den einfach mal rauszubringen. Was sind deine Stärken? Und ich merke, da ist ganz wenig Substanz da. Die ganze Welt steht ihnen offen. Aber sie wissen nicht, was können sie? Was sind ihre Stärken? In was wollen sie sich investieren? Das, was den Selbstwert eines Menschen ausmacht. Und wenn ich dann nachfrage, dann kommen meistens die gleichen Geschichten. Man hat sie klein gemacht. Das sind die Eltern, die haben eine ganz andere Vorstellung von dir. Hast vielleicht einen Musiker als Vater und du willst Handwerker werden. Meist eine Katastrophe. Weil er will, dass du noch ein besserer Musiker wirst als er. Oder hast eine Mutter, die hat eine vollkommen andere Sicht von deinem Leben wie du. Und deswegen spiegelt sie das. Und sagt, das kannst du doch gar nicht. Und sie versuchen dich irgendwie in ein Korsett reinzupressen, wo du merkst, das passt dir nicht. Und es macht dich klein. Weil es zeigt immer wieder deine Schwäche auf. Und deswegen wachsen ganz viele junge Leute heute auf und sie werden klein gemacht. Du kannst nichts, du bringst nichts und wenn du es versuchst, dann wirst du mit deinen Misserfolgen konfrontiert und irgendwann fängst du nicht nur das an zu glauben, was andere über dich sagen, irgendwann fängst du an, das zu sein, was andere über dich sagen. Ich sage dir, Ständig schlechte Kommunikation über einen Menschen ist wie ein Fluch. Ist wie ein Fluch, dessen Band man brechen kann. Es macht Menschen krank. Es macht Menschen schwach. Es lässt sie wie geistliche Bettler werden, die nur die Begrenztheit ihres Lebens sehen und denken, dass die jetzige Begrenztheit alles ist, was sie erreichen können. Das sind die Zweiten. Zweite Gruppe. Dritte Gruppe ist schlechte Erfahrungen. Du hast vielleicht mal mutig eine Sache angepackt, ist schief gegangen. Du hast die nächste Sache angepackt, ist wieder schief gegangen. Und du fragst dich, äh, warum geht das bei mir immer schief? Warum scheitere ich immer in Prüfungen? Vielleicht fährst du mit deinem Vater schon das dritte Mal oder vierte Mal durch die Stadt. Und wartest du vor mich darauf, dass du wo falsch abbiegst oder was? Und bist wieder durchgekracht. Und das fünfte Mal steigst du schon mit einer panischen Angst in dieses Auto, weil du die innere Gewissheit hast, es geht wieder nicht. Schlechte Erfahrungen machen uns klein. Schlechte Erfahrungen sorgen dafür, dass wir einfach keinen Mut mehr haben. Und wir denken, es muss so sein in unserem Leben. Und man trifft Leute, die sagen das auch. Ich bin dafür nicht berufen, ich kann das nicht machen. Bei mir läuft es immer anders herum. Also wiederkehrende, schlechte Erfahrungen machen Menschen klein. Und führen dazu, dass Leute wie gelähmt auf ihrer Stelle sitzen. Vierte Gruppe, das sind Sonderereignisse. Einmalige Sonderereignisse. Irgendein Telefonanruf und dein Leben verändert sich. Ich habe das heute Morgen schon erzählt. Ich habe einen fantastischen Buchhalter, dem vertraue ich alle unsere Firmenkonten an. Der hat verfügt fügt über alle unsere Finanzen. Der ist absolut zuverlässig und korrekt. Es ist ein Mann, den ich wirklich liebe und den ich schätze, weil er vieles besser kann als ich. Und er kriegt den Anruf, muss am nächsten Tag ins Krankenhaus und hat eine Operation mit einer ziemlich komplexen Chemo hinten dran. Auf einmal ist sein ganzes Leben von heute auf morgen umgekrempelt. Vorher war, äh, war deutscher Meister im, -Spiel, im tisch spielen. Äh, hat ist ein sportlicher Typ, hat eine traumhaft schöne Frau, führt eine glückliche Beziehung und dann haut ihn so weg. Dann haut ihn so weg. Und er fragt sich, warum und weswegen? Und wie soll ich damit weiterleben? Und wie soll ich damit zurechtkommen? Und er fühlt sich klein. Er fühlt sich wie ein Gelähmter. Er ist eingeschränkt in seinen Bewegungen. Und er sitzt da und er schaut nach unten. Und er sieht die anderen Menschen, die frisch, fröhlich und vergnügt durch diese Welt wandern. Und sagt sich, ich gehöre nicht dazu. Und es trifft auch viele Christen, die einfach in ihrem Leben Erfahrungen machen, die sie nicht einsortieren können. Und dann sitzen sie irgendwann am Rand der Gemeinde als geistliche Bettler und leben von den Almosen, die in die Highlight-Christen ab und zu hinschmeißen, denen es besser geht und die kein Verständnis dafür haben, dass sie so durchhängen. Deshalb ist dieses Bild der Bettler vom Tempel ist für mich ein geistliches Bild. Und vielleicht bist du heute ein Bettler vom Tempel. Vielleicht bist du heute hier und du fühlst dich einfach kraftlos, ausgelaugt. Vielleicht geht das schon seit Jahren so. Wie ändert sich diese Geschichte? Das Erste, was passiert, Johannes und Petrus, die Gott im Herzen haben, bleiben vor diesem Bettler stehen. Alle anderen gehen vorüber. Diese beiden Männer bleiben stehen wenn es dir gut geht, dann hab mal den Mut, wirklich vor einem Mensch im Leid stehen zu bleiben. Du musst nämlich einmal was wissen. Nichts macht einsamer wie Not. Nichts macht einsamer wie Not. Bleibe stehen, reich ihn die Hand, umarme ihn, frag ihn wahrhaftig, wie geht's dir? Was fühlst du? Wie kommst du zurecht? Bleibe vor Menschen stehen. Die Bibel sagt immer, wer da stehe, sehe zu, dass er nicht falle. Das heißt, wenn es dir heute gut geht, dann deshalb, weil Gott will, dass du wie Petrus und Johannes bist. Mit einem Herzen für Gott. Und wenn Gott in deinem Herzen wohnt, bleibst du immer vor dem stehen, der deine Barmherzigkeit braucht. Das ist eine ganz, ganz wesentliche erste Aussage. Erstens, Johannes und Petrus bleiben stehen. Weißt du, was ein Bettler macht? Der schaut immer nach unten. Was sagt Petrus zu ihm? Schau mich an. Schau mich an. Das, was er bis jetzt gesehen hat, das war seine eigene Begrenztheit und die flotten Füße der anderen Menschen. Er hat wahrgenommen seine eigene Unfähigkeit. Und das Spiegelbild, was andere können, das war sein Leben. Und Menschen, die zu geistlichen Bettlern wären, das ist ihr Problem. Die sind tief in sich versunken. Und sie schauen immer auf ihre Begrenztheit. Und sie, sie spiegeln ihr ganzes Leben an ihrer Begrenztheit. Und wenn eine Situation kommt, die schwierig ist, da sagen sie, und noch einen Hieb kriege ich ab. Und deshalb sagt Johannes, und Petrus zu diesem Mann, schau nach oben, schau mich an, schau mich an. Diese Schau nach oben ist nicht nur einfach so ein Wort, was man sagt, sondern es hat im altjüdischen Bereich eine ganz hohe Bedeutung. Wenn die alten Juden am Sonntag, am Sabbat, nicht am Sonntag, sondern also am Sabbat, frühmorgens losgezogen sind zum Tempel, dann sind sie natürlich mit der Mühsal und mit den Not, den Nöten ihrer, ihrer ganzen Woche losgezogen. Und dann haben sie auf dem Weg zum Tempel Lieder gesungen. Und eines dieser Lieder war, ich schaue auf, ich schaue auf zu den Bergen, woher meine Hilfe kommt. Meine Hilfe kommt von dem Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat. Das heißt, die Blickrichtung zu ändern, ist nicht nur eine physische Eigenschaft, den Kopf von unten nach oben zu nehmen sondern es geschieht damit eine Veränderung der Haltung. Es geschieht damit eine Änderung der Blickrichtung. Mit einmal ist nicht mehr interessant, was ist meine Begrenztheit und was ist vielleicht das Spiegelbild gegenüber. Mit einmal ist interessant, was kann der lebendige Gott machen? Ein neuer Blick bringt eine komplett neue Perspektive. Und das ist das, was als erstes Petrus und Johannes mit diesen Bettlern machen, indem sie sagen, schau nach oben. Schau uns an, richte deinen Blick weg von dem, was dir jeden Tag mühsal macht. Schau mich an. Gewaltige Aussage. Und er schaut sie an und er bekommt eine Erwartungshaltung. Steht direkt in der Bibel drin, er bekommt eine Erwartungshaltung, indem er denkt, jetzt kriege ich ein besonderes Geldstück. Seine Erwartungshaltung ist, ich kriege jetzt etwas mehr Moos wie sonst, die nächsten drei Tage geht es mir etwas besser. Er denkt, dass Petrus und Johannes dafür da sind, seinen zustand etwas zu verschönern. So als ob es Bett Bettler zum Pizzaessen einlärzt. Gib mal einen schönen Moment. gib mal einen schönen Moment. Das ist eine Erwartungshaltung. Mehr traut er sich gar nicht zu. Er traut sich nicht mehr zu, dass sich vielleicht seine Situation ändern könnte, daran denkt er überhaupt nicht. Er hofft, er hofft, dass seine, seine Situation einfach ein Stück aufpoliert wird. Und viele Christen, viele Christen haben ihre lebendige Hoffnung an einen Gott, der Veränderung schaffen kann, eingetauscht gegen eine billige Erwartungshaltung. Gott poliere mein Leben ein bisschen auf. Gott poliere mein Leben ein bisschen auf. Mehr erwarten Sie von diesem Gott gar nicht mehr. Deswegen dieses Stehenbleiben dieser Männer. Deswegen dieses Wort an ihn. Schau uns an, weil Sie wissen, was in, ihrem Her was in dem Herzen dieses Menschen ist. Und dann sagen Sie es ihm. Gold und Silber, was du von uns erwartest, haben wir nicht. Wir sind nicht zuständig, deine Lebenssituation ein bisschen aufzupolieren. Es ist uns zu wenig, dass es dir für ein, zwei Tage besser geht. Wir geben dir nicht eine Spende, damit du heute Abend mal mit deiner Familie eine schöne Fete feiern kannst. Das ist nicht unser Job. Wir kommen im Auftrag des Heiligen Gottes, der Fähigkeiten hat, die alle Grenzen überschreiten. Und deswegen sagen wir dir: Im Namen dieses Gottes stehe auf und sie ergreifen seine Hand. Sie ergreifen seine Hand und sie richten ihn auf. Sie stellen ihn auf die Füße. Und das ist für mich eines der großen Aufträge, die Kirche hat. Wenn es dir heute gut geht. Und wenn du hier reinkommst in diesen Gottesdienstraum und du feierst einfach diesen Gottesdienst mit. Du stehst mit befreitem Herzen und du kannst jubeln und du kannst von ganzer Kraft und Freude mitsingen dann geht es dir deshalb so gut, weil der vielleicht ein Mensch ist, an dessen Arm du dessen Arm du nimmst und den du aufrichtest und deinen Glauben auf ihn überträgst. Deine Hoffnung, die in deinem Herzen bist, ihm zuteil werden lässt und ihn einfach sagt, dieser Gott, der mein Leben in den Griff gekriegt hat, der kriegt auch dein Leben in den Griff. Weil du musst eins wissen, das Wort vom Kreuz dass Jesus für unsere Sünde gestorben ist. Das Wort von der Vergebung ist einfach eine blanke Information. Wenn es nicht bewiesen wird durch Menschen, dass es heute noch passieren kann. Das Wort vom Kreuz wird zur Realität. Der Gütesiegel des Kreuzes ist das Verhalten von Menschen, die heute noch sagen, dieser Jesus hat mich befreit. Dieser Jesus hat mir vergeben. Und die Kraft dieser Vergebung hat mir geholfen, meiner Mutter zu vergeben und meinem Vater zu vergeben oder meinem Bruder zu vergeben, meiner Schwester zu vergeben. Diese Kraft der Vergebung, die hat uns geholfen, dass wir uns in den Arm nehmen und wieder gemeinsam unterwegs sind. Das, was da vor 2000 Jahren auf dem Schutthügel von Golgaratha passiert ist, ist passiert als einmaliger Akt, der Realität wird in der Gegenwart, indem ich anderen Menschen das zuteil werden lasse. Die verändernde Kraft, das veränderte Leben ist der größte Gottesbeweis, den es gibt. Und deshalb, was macht dieser Mann? Der packt nicht seine Sachen und sagt, ab nach Hause, aus dieser Situation musst du verschwinden. Der geht in den Tempel, da wo er hingehört. Der geht in den Tempel, denn der darf der jahrelang nicht da rein als Gehandicapter. Der geht das erste Mal in seinem Leben in den Tempel. Und was macht er? Steht er so fromm in der Ecke wie die anderen? Nein, er tanzt. Er tanzt. Er bringt dort eine dermaßen Hektik in diesen Bau rein. Es geht alles durcheinander. Es heißt in der in, in Apostelgeschichte 3, dass alle Leute aus der Umgebung ich sage, Wie geht denn das? Wie kann ein Gelähmter auf einmal laufen und im Tempel tanzen? Das ist Veränderung. Darum geht es. Es geht nicht darum, dass ein geistiger Chirurg an dir rumschnippelt und irgendwie ein bisschen dein geistiges Leben ein bisschen verbessert. Es geht nicht darum, dass du dich irgendwie ein bisschen aufpolierst und hübscher und schöner und attraktiver wirst. Es geht darum, dass die Veränderung deines Lebens, das Wort vom Kreuz, dass das durch dich hinausstrahlt und dass es kraftvoll wird und dass Menschen merken, da passiert etwas. Und ich habe da dutzende Geschichten erlebt, da ist der Vater, der seine Frau nicht mehr schlägt und der seine Kinder auf einmal liebevoll behandelt. Da ist der Ganove, der nicht mehr die anderen betrügt. Da ist die Frau, die sich nicht mehr wegschmeißt für irgendjemanden, der tagtäglich zu ihm kommt, sondern die mit ihrem Körper verantwortungsvoll umgeht. Da ist auf einmal der Typ, der früh um sechs aufsteht und pünktlich zur Arbeit geht und Pflichtbewusstsein lernt. Die verändernde Kraft des Kreuzes, das ist die Kraft, die diese Welt braucht. Und deswegen ist Veränderung nicht irgendwie ein bisschen rumbasteln an uns, sondern Veränderung geschieht, indem wir in unsere Berufung hineinkommen, die Gott uns zugeordnet hat, indem wir unsere geistliche Lähmung ablegen, indem wir unser Hingehockt sein, unser Beschäftigen mit uns selbst unser ständiges Kreisen um unsere eigenen Probleme und Herausforderungen, indem wir es aufgeben und hinschauen auf den Gott, der uns hochreißen kann und mitreißen kann in ein anderes Leben. Am Ende der Geschichte steht und die Gemeinde wuchs, habe ich früher eine falsche Zahl gesagt, auf 5000 Leute, Kinder und Frauen, nicht mitgezählt. Steht wörtlich da. Das heißt, die, der eine Mann der sich von Gott verändern ließ, hat die zweite Erweckungswelle in Jerusalem ausgewählt. Zwei Männer, die Gott im Herzen haben und die nicht an der Not eines Menschen vorbeigegangen sind, sondern die gesagt haben, wir lassen ihn unsere Barmherzigkeit zuteil werden, mit Gottes Kraft und seiner Hilfe. Und ein Mensch, der das hat an sich passieren lassen. Drei Leute, haben die zweite Erweckungswelle von Jerusalem ausgemacht. Am Ende war die Gemeinde 5.000 Mann groß, plus Frauen und Kinder. Eine ganz alltägliche Geschichte. Sie beginnt ganz alltäglich. Da sitzt ein Gelähmter, wie er immer da saß. Alle denken, es ist Normalität. Nur der Gott im Herzen trägt, empfindet die Situation als äußerst unnormal. Als einfach nicht hinnehmbar, dass da Menschen am Rand der Kirche sitzen, vielleicht sogar vor der Kirche sitzen und einfach nicht zurechtkommen. Und sie haben keine Kraft, keine geistliche Kraft, die Dinge anzugehen, die wichtig sind für ihr Leben. Die Musiker können davon kommen und ich möchte diese Predigt zusammenfassen und dann hören wir einfach ein Lied und dann kommt dieser Jesus-Moment. Und da will ich dich herausfordern mit ganz konkreten Möglichkeiten. Wie du einfach deine Lebenssituation ändern kannst. Wenn du merkst, dir geht's gut, wie du jemanden werden kannst, der andere hochreißt. Und wie du dich vielleicht heute hochreißen lässt. Denk an diese vier Dinge: vier Dinge, die dich schwach machen und die dir die Kraft rauben und die dich wie zu einem Gelähmten werden lassen. Sünde, die du in deinem Leben akzeptierst und die zur Gewohnheit wird. Aussprüche anderer über dein Leben. Du kannst nichts und du bringst nichts, die dich klein gemacht haben. Immer wiederkehrende, schlechte Erfahrungen, die dir deinen Mut und deine Hoffnung geraubt haben. Und besondere Ereignisse, die einfach passieren, weil Leben immer live ist und weil wir es nie im Griff haben. Und denke mal drüber nach. Wo bist du jetzt? Wo bist du in deinem Herzen? Bist du im Tempel? Und lobst Gott oder sitzt du vor der Mauer wie ein kraftloser Bettler und bist ausgelaugt und fragst dich, wie komme ich da weg?